0: Jaroslav Menčík, advokát a partner advokátní kanceláře Mavericks. Ahoj. Ahoj. Pojďme se bavit o motivačních programech pro zaměstnance. Mnoho firem nebo třeba i startupů nějakým způsobem toto chce řešit nebo mělo by řešit. Jaké jsou u nás vůbec možnosti? Mluví se o zaměstnanických akcích nebo podílech.
1: Jaká je situace? Situace... Je taková, že mezi českými startupy a technologickými společnostmi obecně se jedná o mimořádně aktuální, řekl bych, atraktivní téma. Z průzkumu, který jsme dělali vlastně na jaře letošního roku ve spolupráci s organizacemi Czech Founders a Startup Jobs, tak vyprvnilo, že de facto všichni zakladatelé a zakladatelky českých startupů, technologických firm obecně, kteří se průzkumu účastnili, tak říkali, že to pro ně je zásadní téma. A tím důvodem je zejména to, že tyto motivační programy, někdy se používa, používá zkrátka ESOPy, z anglického Employee Stock Option Plans, tak představují v podstatě jeden z nejlepších nástrojů, jak přilákat, motivovat, udržet a zachovat si lojalitu u klíčových zaměstnanců ve společnosti. A jakými způsoby to tedy teď se řeší nebo neřeší? No, česká legislativa vlastně motivační programy pro zaměstnance, potažmo zaměstnanecké akcie, nějak zvlášť neřeší a proto, proto vlastně to, jak firmy přistupují k, této, k tomuto problému a jak vlastně si nastavují motivační programy, vychází z nějaké zaběhnuté praxe. Obvykle ten motivační program vychází z nějaké smlouvy mezi společností, potažmo společníky, kterým ta společnost patří, a tím klíčovým zaměstnancem na straně druhé. Obvykle ten konstrukt je takový, že společnost vydá obecné podmínky motivačního programu, které jsou vlastně společné, platné pro všechny ty klíčové zaměstnance, který, kterým bude účast v motivačním programu nabídnuta. A vedle těchto obecných podmínek ještě společnost vydává pak konkrétní vlastně konkrétní podmínky pro toho, kterého zaměstnance, kterému stanoví třeba konkrétní specifické podmínky, které on například ohledem na jeho pozici, kterou zastává ve společnosti, musí splnit, aby si vlastně tu nějakou zaměstnaneckou akci zasloužil. Pojďme si ještě jenom možná pro lajky, ale možná i nejen pro
0: lajky vysvětlit. Tady máme jako nějaké zaměstnanecké akcie, teď je otázka, kdy se to může používat, kdy ne. Máme tady jako klasické akcie, jaký je v tom jako rozdíl, jenom abychom si to
1: představili? Rozdíl z hlediska českého práva v tom zásadě není a záleží na té konkrétní společnosti, jakým způsobem bude ty zaměstnanecké akcie vytvářet. Samozřejmě, tím základním, základním postupem je, že společnost prostě vyčlení část podílů, například ve společnosti s ručením omezeným, nebo část akcí v akciové společnosti pro zaměstnance. A tyto, tyto akcie nebo podíly pak převádí na, na klíčové zaměstnance, kteří se tak stávají jejími společníky, potažmo akcionáři. Nicméně, toto udělování těch, řekněme, skutečných podílů nebo skutečných akcí ve společnosti, sebou nese určité nevýhody, například v oblasti daňové. A proto v České republice je v současné chvíli převážuje model tzv. virtuálních podílů, virtuálních akcí, kdy vlastně nedochází k tomu udělení skutečné akcie, skutečného podílu ve společnosti, ale naopak vlastně se jedná o smlouvu, o dohodu mezi společností a tím klíčovým zaměstnancem, že v případě úspěchu, například když se firma prodá, takže se bude podílet na tom úspěchu nějakou formou bonusu.
0: Takže ty zaměstnanecké akcie vlastně u nás nefungují, dá se říct, nebo nejsou úplně výhodné, nejsou nějak zakotveny v tom právním systému. A jak to tedy ty firmy řeší? Protože já vím, že jsem četl mnoho článků, kdy nabízeli svým klíčovým zaměstnancům nějakou formu těch akcí, Dá se to nějak říct na nějakém příkladu? Jako, máme tady zaměstnance nějakého třeba ITáka, který v té firmě pomáhá to vybudovat, ale není, řekněme, ten partner nebo ten majitel. Jak, jak, jak to tedy jako v reálu funguje teď?
1: Jasně. Výborná otázka. V reálu dá se říct, že na začátku stojí rozhodnutí majitelů společnosti, potažmo managementu, o tom, zda chtějí vlastně část společnosti vyčlenit pro klíčové zaměstnance. Mnohdy ta motivace vychází například, řekněme, od externího investora, který vstupuje do společnosti, dává společnosti peníze na další rozvoj. A a uvědomuje si díky svým svým zkušenostem, že třeba ten jediný zakladatel nebude schopen, sám sám do budoucna obsáhnout tu firmu a řídit ji tak, jak vlastně naplánovaný rozvoj. Tím pádem, pokud společnost plánuje přijmout klíčové lidi na klíčové pozice, tak to bývá ta motivace, proč vůbec ten motivační program zavést. No, variant, jak ho zavést, je je vícero. Jak už jsem trochu nakousnul, tak existují problémy. Tím, že české zákony zaměstnanecké akce vlastně neřeší, tak v souvislosti s udělováním těch skutečných akcí nebo skutečných podílů vystává problém zejména v oblasti daňové kdy v okamžiku, kdy ten klíčový zaměstnanec vlastně si tu akci zaslouží, uplatní třeba to svoje právo, tu obci na tu akci nebo podíl ve společnosti, tak v tu chvíli podle českých daňových předpisů vlastně mu vzniká daňová povinnost zdanit tento příjem, to nabití akcie de facto jako příjem ze zaměstnání, což tedy znamená, že v tu chvíli zaměstnanec jednak by měl odvést daň z příjmu, která se odvíjí od rozdílu mezi tržní hodnotou té akcie v dané chvíli a případnou cenou, kterou zaměstnanec za tu akci zaplatil, která bývá výrazně nižší právě proto, aby byl jakoby zvýhodněn tím, že získává tu zaměstnaneckou akci a současně z pravidla, ale k tomu ještě přistupuje ještě povinnost odvést zdravotní a sociální pojištění a to všechno v situaci, kdy ještě nedochází k nějakému prodeji firmy nebo k nějakému rozdělování zisku ve společnosti, což znamená, že v tu chvíli vlastně ten zaměstnanec de facto nemá z čeho tyhle ty daně a odvody zaplatit. A to, co vnímáme jako největší problém v současnosti, kdy česká legislativa právě zaměstnenské akci neřeší.
0: Takže funguje to i tak, že řekněme, že se té firmě startupu třeba i nedaří, ten biznis není tak, jak se možná očekávalo, tak i přesto ten člověk, který drží tady tu akci, tak vlastně musí odvádět všechny tady ty uh, povinnosti, nebo má ty daňové povinnosti, jak si ty zmínili. Je to tak. Takže je to je v podstatě to,
1: by mohlo být v mínusu. Je, je to přesně tak. Ta daňová povinnost prostě vzniká ve chvíli, kdy ten zaměstnanec tu, ten podíl nebo tu akci získá. Hmm. A samozřejmě tím, aby ty, tato motivační schéma ta dávala smysl pro klíčové zaměstnance, tak oni tu akci dostávají v některých případech jak třeba zdarma, nebo za cenu, která je výrazně nižší, než je ta aktuální tržní cena. Často se používá, vlastně, pokud za tu akci má zaměstnanec zaplatit, tak se často používá třeba hodnota, kterou, kterou vlastně společnost měla v době, kdy on nastoupil na tu svoji pozici, což může být třeba dva roky zpětně. A Samozřejmě před dvěma lety ta hodnota obvykle jako je nižší u technologické společnosti než po uplynutí dvou let a ten rozdíl pak musí být zdaněn. A ano, jak říkáš, tak může nastat situace, kdy, kdy de facto ten zaměstnanec vlastně na tu daň nemá, nemá zdroje, Anebo, nebo vlastně, aby zaplatil daň, tak musí třeba na to použít několika měsíční svůj odměnu, kterou dostává jako svůj, jako svůj měsíční plat. K tomu mě
0: napadá, řekněme, že ten zaměstnanec se teď chce těch akcí zbavit. To
1: funguje jak? Jak, jak, jak má postupovat? Hmm. Obvykle bývá možnost nakládání se zaměstnaneckými akcí omezeny, omezena. Tím důvodem je to, že se jedná o společnosti, obvykle které nejsou veřejně obchodované na nějaké burze, a společníci, potažbo majitele společnosti, obvykle si přejmí pod kontrolou, vlastně, kdo má podíl na té společnosti, kdo nějakým způsobem může mluvit do jejich záležitostí. Je totiž potřeba si uvědomit, že vlastnění akcie ve společnosti nebo podílu sebou nese určitá práva. Ta práva spočívají například v tom, že společník nebo akcionář má právo se účastnit valných hromad a tam hlasovat o záležitostech, které řeší společnost jako celek. A taky má třeba právo žádat o informace o společnosti nebo žádat vysvětlení od jednatelů společnosti. Což samozřejmě na jednu stranu je logické, a pokud někdo má podíl ve společnosti, tak by tato práva asi měl mít. Na druhou stranu. Zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci jsou z povahy věci v trošku jiném postavení než jejich zakladatelé, než společníci. A, a mnohdy uh, by tato práva mohou být kontraproduktivní hmm. z hlediska dalšího rozvoje firmy, protože nezřídka vidíme v praxi, že uh, třeba startupy, které mají, které mají hodně společníků, hodně držitelů akcí nebo podílů, a, tak potom se mohou potýkat s problémy právě v oblasti schopnosti rychle se rozhodovat, činit rychlá rozhodnutí na hlavních hromadách a podobně. Hmm. K tomu mě právě ještě napadlo, řekněme,
0: že ten zaměstnanec by chtěl jako úplně odejít z té firmy. Hmm. To, je, to je právě asi to, co se pak řeší, jak, jak, jak to vyřešit, nebo řekněme, hmm. když by nějakým způsobem porušil nějaké ty povinnosti, které má vůči tomu, vůči té firmy,
1: kde drží ty hmm. akcie. Jak, jak tady jsou ty postupy, nebo jak se to řeší? No, eh, jednak možnost prodat tu akci, prostě přivzít tu akci a prodat ji někomu, kdo by o ní mohli mít zájem, často bývá v praxi podřízeno souhlasu společnosti. Mm-hmm. Eh, ale druhá věc je samozřejmě to, kdy ten člověk, kdy ten klíčový zaměstnanec eh, sám vlastně tu společnost chce opustit. Samozřejmě záleží na tom, v jakém okamžiku ta, tu společnost opouští, pokud vůbec nějaké ty zaměstnenské akcie si zasloužil nebo ještě ne. Často totiž bývá podmínkou nabití těchto podílů nějaká odpracovaná doba ve společnosti s tím, že pokud by ten konkrétní člověk opustil společnost před uprnutím nějaké rozhodné doby, tak prostě žádnou zaměstnenskou akci nezíská. Pokud jsme v situaci, kdy už vlastně si nějakou, nějakou takovou akci zasloužil, tak potom se obvykle rozlišuje, z jakých důvodů nebo z jakých okolností tu společnost opouští. A v zásadě se rozlišují dvě kategorie situací. Buď toto je odchod ze společnosti, který je nějakým způsobem opodstatněný, odůvodněný. Například se může jednat o nějakou dlouhodobou nemoc, kdy prostě nelze spravedlivě požadovat, aby ten člověk pořád podával ty výkony ve společnosti a plnil ty svoje úkoly a vůbec v ní pokračoval, nebo nějaká třeba sociální situace v rodině a podobně. Ale na druhou stranu existuje kategorie, která se označuje jako tzv. bedliver, kdy někdo opouští tu společnost vlastně jak by ve zlém, z nějakých jako nevhodných, špatných okolností. A to je třeba situace, kdy ten, kdy ten člověk přestane pracovat pro firmu, přestože má ještě závazek třeba další dva roky pokračovat, anebo nějakým způsobem závažně poruší své povinnosti vůči společnosti. Například Například tím, že to své know-how, které získal v tom, v tom třeba startupu, použije k tomu, aby sám vlastně vedle si začal budovat vlastní společnost, která přímo konkuruje tomu, tomu jeho dosavatnímu zaměstnavateli, kde, kde vlastně se účastní toho motivačního programu. No A právě v závislosti na tom, z jakých okolností ten zaměstnanec opouští společnost, tak potom se rozlišuje vlastně i ten důsledek, který, který to má na jeho účast motivačním programu a na jeho případné jakoby, právo si ponechat nebo naopak pozbít ty zaměstnanecké akcie, které, které si zasloužil.
0: Musím říct, že když to tak poslouchám, tak mi to přijde jako dobrý nápad, ale evidentně to má ještě spoustu problémů. Pojďme se ještě podívat ze strany zaměstnance, který by chtěl takovou akci vlastnit.
1: Co musí on jako splňovat? Zaměstnanec, pokud chce, chce zúčastnit motivačního programu, tak v první řadě musí být do něj přizván. A o tom obvykle rozhoduje management, zakladatel, pokud je víc, takových zakladatelů nebo společníci společnosti. A jsou to oni, kteří definují podmínky, které musí těch vybraní klíčoví zaměstnanci splnit, aby si vlastně ten zaměstnanecký podíl nebo akci zasloužili. Ty podmínky bývají obvykle dvojího typu. Za prvé, to je nějaké uplynutí doby, po kterou ten člověk musí pracovat pro společnost. Obvykle se vyžaduje, aby pracoval v řádu několika jednotek let pro danou společnost, aby si zasloužil vlastně ten, ten podíl, ten zaměstnanský podíl na společnosti. Používá se v této souvislosti výraz časový vesting, opět, opět jako z angličtiny, který vyjadřuje princip, že postupně, tak jak ten člověk pracuje pro společnost, tak postupně nabývá vlastně fragmenty malé části toho celkového zaměstnaneckého podílu, který mu je přislíben na začátku. Takže třeba pokud by byla nastavená doba toho takzvaného vestingu na tři roky, tak každý rok vlastně jakoby si zaslouží jednu třetinu z té celkové zaměstnanecké akcie. A druhou kategorií podmínek, které se běžně používají právě pro stanovení toho, kdy si může zaměstnanec tu akci zasloužit, tak jsou nějaké ukazatele výkonnosti, takzvaná KPIčka. Jednoduše, pokud například klíčový zaměstnanec nastupuje na pozici ředitele prodeje nebo ředitele marketingu, tak může mít vedle toho, že odpracuje nějakou dobu pro společnost, mít ještě stavenou podmínku, že v těch konkrétních letech musí společnost dosáhnout nějakých minimálních tržeb nebo nějakých výsledků v oblasti PR marketingu a podobně tak aby ideálně to bylo vlastně vztažené k té jeho pozici, aby on vlastně byl motivovaný ano. svým výkony uh, dosáhnout těch výsledků.
0: Ještě to úplně nefunguje, pojďme se podívat dále na příklady, kde to funguje, odkud bychom mohli brát tu inspiraci a nějak to tady společně vymyslet, určitě jsou země, asi především takové ty vyspělé, technologicky vyspělé, uh, tak co, co bys tak navrhoval, nebo které hmm. zem, o který zemi bychom hmm. se mohli trošku
1: učit. Určitě. Uh, Takhle. Neřekl bych, že to u nás úplně nefunguje. Řekl bych, že ESOPY, motivační programy, používá velké množství množství českých technologických společností. Spíš bych řekl, že ten legislativní rámec není úplně na to připravený a v důsledku toho se vymýšlejí různé konstrukce, které by jinak třeba vlastně byly zbytečné a, hmm. a možná zbytečně zasložitují, komplikují to nastavení těch motivačních programů, ale i přesto ten zájem o ně je takový, že se prostě nějak, v nějaké nebo jiné formě používají. Uh, určitě existují země, kde jsou oproti nám napřed. Uh, klasicky se jedná třeba o státy po Baltí, Estonsko, Lotyšsko, kde jsou uh, vlastně už dlouhodobě napřed v oblasti třeba digitalizace ekonomiky i států konec konců. A je to vidět právě i v oblasti právě podmínek pro motivační programy pro zaměstnance, kde tím charakteristickým rysem je zejména to, že daňové předpisy v těchto zemích za splnění příslušných podmínek, které spočívají například v, nějakém, v nějaké době, po kterou ten zaměstnanec musí pracovat ve společnosti, tak právě jejich předpisy říkají, že daně, k danění vlastně ke zdanění dochází až při prodeji té zaměstnanecké akci a nikoliv už v okamžiku jejího nabití, kdy ten zaměstnanec vlastně nemá peníze, ze kterých by ty daně mohl platit. Podobně progresivní v této oblasti jsou třeba i Velká Británie nebo Irsko, které dokonce upravují jako jako různé typy motivačních programů, třeba v závislosti na velikosti společnosti a podle toho toho nastavují ty, ty daňové podmínky. No ale Podkázet by se dal na celou řadu dalších zemí. Konec konců i v Evropské unii vlastně existuje už od roku 2021 iniciativa EU Startup Nations Standard, kterou vlastně iniciovala Evropská komise. připojili se k ní i členské státy, včetně České republiky. A tam mezi svými cíly, kterých je víc, je to například usnadnění založení firmy k podnikání, tak ale mezi těmito cíly právě je i vlastně sjednocení a zavedení těch, těch legislativních podmínek pro motivační programy tak, aby k tomu vlastně zdanění zaměstnance docházelo až v okamžiku, kdy uh, skutečně jako získává nějakou ekonomickou hodnotu z té akcie. Hmm.
0: Tím mě jenom napadá, jak je to třeba v, v USA, což je taková pořád, bych řekl, meka, i startupová, uh, tam to asi mají nějak ošetřeno, ale zase otázka těch států, je tam mnoho, možná každý to má nějak legálně jinak, je to tak?
1: V USA samozřejmě ta, ten, ten právní rámec je složitější, hmm. protože tam jednak existuje federální právo a jednak tam vlastně každý stát má, má vlastní svoje vnitrostátní právo. Nicméně v oblasti motivačních programů určitě USA jsou vlastně tím lídrem světovým. Hmm. De facto i ty, i ty vlastně cizí pojmy, které jsem použil před krátkou chvíli, tak vlastně všechny vycházejí z toho amerického prostředí a, a de facto v Evropské unii my právě se snažíme nějak, nějakým způsobem se dostat vlastně do té situace, která už dlouho je zavedená a fungující v Americe. Takže určitě to, tak je. určitě to tak je v Americe. Z naší zkušenosti běžně ty motivační programy jsou právě založeny na těch skutečných akcích, kdy ti. Kdy ti účastníci těch motivačních programů dostávají ty reálné akcie, stávají se prostě společníky, akcionáři v těch daných technologických firmách nebo o firmách obecně hmm. a, a mohou těšit právě z toho všechny benefity. No tak doufujeme, že se to podaří co
0: nejdřív jak legislativně ukotvit. Evidentně by to bylo potřeba. To byl Jaroslav Menčík z advokátní kanceláře Mavericks. Děkuji za rozhovor. Díky za pozvání, těšilo mě.